0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin der Hendrik Stehns und freue mich, Ihnen auch heute etwas aus dem Bereich Politik und Öffentlichkeit präsentieren zu dürfen. Nach dem Attentat des 11. September 2001 wurde ein breites Bündnis unterschiedlicher Akteure Krieg gegen den Terror auf den Weg gebracht. Dazu zählten zahlreiche militärische Einsätze unter anderem in Afghanistan und dem Irak. Die Bundesrepublik Deutschland und die Bundeswehr waren Teil dieses Bündnisses. Doch waren und sind die eingesetzten Mittel überhaupt geeignet, die Ziele zu erreichen? Professor Dr. Hajo Schmidt, Philosoph und Friedensforscher vom Institut für Theologie und Frieden in Hamburg, geht dieser Frage nach und zieht 20 Jahre nach dem Terroranschlag auf die beiden Türme des World Trade Centers Bilanz. Seinen Vortrag 20 Jahre nach dem 11. September 2001 hielt Professor Schmidt im September 2021 im Domforum Köln. Gute
1: Unterhaltung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und äh, den Hinweis, dass es schnell gegangen ist, Roland, der ist äh, sehr angebracht. Ein paar Tage später war die Lage ja schon ganz anders und wer weiß, wie ich mich dann entschieden hätte. Denn als wir uns verabredet haben, da war überhaupt nicht abzusehen, was sich in Afghanistan binnen sehr kurzer Zeit abspielen würde, wie schnell alle Machtverhältnisse sozusagen sich ändern könnten und äh, was man dazu sagen könnte. Es war äh, meiner damaligen Vorstellung noch so, dass man hätte vergleichen können, wie ist die äh, wie ist die Aufgabenbeschreibung sozusagen der Interventen in Afghanistan ge äh, gewesen und wie sieht das nach 20 Jahren aus? Was hat sich da durchgesetzt, was hat sich bestätigt und was, was muss man als Fehlschlag und warum als solchen bezeichnen? Die Stimmung der, vor allen Dingen der USA damals ist ja so gewesen, wir machen das recht einfach, Terroristen raus, Antiterroristen rein. Und nach 20 Jahren kann man jetzt sagen, Antiterroristen raus, Terroristen rein. Ja, das Land steht wieder vor mir, Terroristen, wenn man diese Sicht der USA sich zu eigen machen würde. Also ein totaler Fehlschlag dessen, was die Amerikaner und was die NATO sich gedacht hatten. Wie es dazu kam, das möchte ich äh, mit Ihnen kurz erörtern und dann gleichzeitig fragen, welche Rolle spielten dabei die Standards, die Werte, die Normen, die man in Anspruch genommen hatte, um den Afghanistan-Krieg zu führen. Ein Krieg, der dann der Auftakt zum sogenannten Global War on Terror, also zu dem globalen Antiterrorkrieg, werden sollte. Und diese Prüfung der normativen Grundlagen, sowohl wie es zum Krieg kam, als auch welche Form des Krieges gewählt wurde, als auch wie dieser Krieg durchgeführt wurde, als auch was die Resultate angeht, diese ganzen Prozesse zu messen an den Standards, die man sich selber gesetzt hat, das wird sozusagen meine Hauptaufgabe und die Aufgabe unserer Diskussion hinterher sein, damit sich Afghanistan nie mehr wiederholen möge. Das ist letzten Endes die Perspektive, in der man sich diese Frage als Friedensforscher, nicht als Historiker, aber als Friedensforscher stellen sollte. Eine jetzt zweite Vorbemerkung vielleicht noch dieser Vortrag muss etwas einseitig werden aufgrund der Schwerpunktsetzung, die ich angesprochen habe. Also dass die Diskussion der normativen Gründe und der Werte, auf die man sich beruft, einen Schwerpunkt bilden müssen, wenn man das beurteilt, was in Afghanistan passiert ist. Das heißt, ich werde über vieles oder werden wir allenfalls in der Diskussion reden können. Äh, was in Afghanistan am Positiven passiert ist. Wer davon wenigstens zeitweise, vielleicht auch dauerhaft äh, gewonnen hat. Welche Erfolge und vor allen Dingen auch, welche Hoffnungen sich haben ausbilden können in dem Land, dem mit einmal jetzt plötzlich zerstört zu sein scheinen. Wer äh, die jährliche Afghanistan-Konferenz der Evangelischen Akademie willigst besucht, bleibt ist einer von Ihnen der der gelegentlich mal da war, der weiß sozusagen, wie interessant auch diese Perspektive ist, weil sie sich auch immer wieder Kraft gegeben hat, weiterzumachen. Aber da kann ich heute einfach wenig zu sagen. Das würde den Vortrag einfach überlasten. Ich beginne also mit der kurzen Erörterung des Problems. Wie konnte es dazu kommen, zu diesem radikalen Wechsel der politischen Verhältnisse in Afghanistan? Ich werde dann in einem Schwerpunkt äh, fragen, ist dieses furchtbare Ende, das Stichwort Verrat von Kabul ist ja schon fast äh, sprichwörtlich geworden, also kann man überall hören, dieses Scheitern, der Fürsorge für all die Menschen, die entweder für das Ziel eines anderen Afghanistan nach westlichen Vorstellungen gearbeitet haben und all derjenigen, die sich auf diese Art und Weise der Lebensverhältnisse des Lebens wie des Denkens eingestellt haben und die jetzt, zumindest für den Moment, mit großer Verzweiflung oder Einsamkeit zurückgeblieben sind, Verrat von Kabul wurde das genannt, die Frage ist, ob dieser Verrat von Kabul etwas ganz Besonderes ist oder ob der möglicherweise zu der Geschichte dieses Afghanistan-Krieges konstitutiv dazugehört. Ich werde dann auf die Letztlegitimation des Afghanistan-Krieges als Krieges kommen, denn vielleicht werden Sie sich noch erinnern, dass überhaupt in Afghanistan oder dass äh, auf die äh, Ereignisse von 9-11, also des 11. September, mit Krieg reagiert werden sollte, war ja nun alles andere als klar. Man konnte das Bedürfnis der Supermacht-USA verstehen, die gedemütigt wie vielleicht noch nie vor der Frage stand, wie reagiert sie daraus. Aber ich denke, nicht nur in Deutschland, sondern auch in fast allen NATO-Ländern, wo ich Erfahrung darüber habe, ist lange diskutiert worden, ob der Weg des Krieges nicht hintanzustellen ist für den Weg der justizförmig polizeilichen Aufarbeitung dieses Attentats vom 11. September 2001. Wie es gelaufen ist, wissen wir, wie weit es sich rechtfertigen lässt, da kommen wir dann gleich zu. Nach dieser Prüfung sozusagen der, der legitimatorischen Grundlagen des Afghanistankrieges ähm, komme ich dann sozusagen, das ist leider nicht zu vermeiden, auf das Problem des gerechten Krieges zu sprechen, weil das, gerechte, das Modell des gerechten Krieges äh, die Diskussion sozusagen beherrscht hat in der Zeit, als es um die Rechtfertigung des Krieges ging, sowohl im Jahre 2001 als auch später immer, weil die meisten sich darauf berufen haben. Und das wird ein etwas kritischer Abriss dieses Problems des gerechten Krieges, werden immer in Bezug auf den Afghanistankrieg, Dann werde ich die Entwicklungen innerhalb dieser Theorie, die man ganz kurz schlagwortartig beschreiben könnte, als vom gerechten Krieg zum gerechten Frieden. Also eine Denkkonzeption, die, die sich mittlerweile so herausgebildet hat, dass sowohl bei den beiden christlichen Konfessionen als aber auch bei der Mehrheit der Sozialethiker das Problem des gerechten Krieges nur als Bestandteil des Problems des gerechten Friedens diskutiert wird. Ich werde sozusagen dann ein Muster dieses äh, Denkmodells ganz kurz ansprechen und vorstellen, um mich dann abschließend einem äh, islamischen Wissenschaftler, einem Ethnologen und Islamwissenschaftler widmen, der die westliche Perspektive, die ich ja nun als westlicher Intellektueller erstmal einnehme, Entscheidend bereichern, vielleicht auch verändern wird. Das müssen Sie nachher in der Diskussion entscheiden. Das ist das Programm. Ich fange jetzt nach der langen Vorrede direkt mit dem Punkt an. Wie konnte es dazu kommen? Afghanistan 2021. Ich war in, in, in Ferien in Burgund, als ich diese erstaunlichen Meldungen bekam. Die Taliban stehen schon kurz vor Kabul und am nächsten Morgen waren sie schon drin und äh, Hätte hätte mich nie gerechnet und suchte natürlich sozusagen danach Erklärung von dem, was passiert. Ich hat mir dann die Qualitätspresse sozusagen des Landes zu Gemüte geführt und bin dann auch sehr bald auf ein, eine sehr gute Analyse gestoßen von einem Mann namens Michel Gourier. Michel Gourier wird keiner von Ihnen kennen, ich kannte ihn auch nicht. Ein Colonel äh, der Marineinfanterie und gleichzeitig Inhaber innerhalb des Lehrstuhls für äh, Militärgeschichte an der Kriegsakademie der Franzosen. Der hat eine, wie ich finde, sehr plausible Erklärung gegeben für das, was passiert ist. Und um eine Kernthese wegzunehmen, ab 2006 konnte er oder konnten seinesgleichen, wenn die Informationen alle da gewesen wären, absehen, dass, Afghanistan, dass, der, dass der Zusammenbruch Afghanistans jederzeit sich ereignen könnte. Also ab 2006, wenn die amerikanische Militärmacht und die finanziellen Subsidien abgezogen würden, entfallen würden. Vielleicht einige Sätze zur Erklärung. Das Erste, was er sagt, nachdem der Krieg äh, erklärt worden ist und die Amerikaner einen massiven, vor allen Dingen Luftangriff, gestartet haben und, wenn Sie sich daran erinnern können, äh, in zwei Monaten das Land niedergeworfen hatten. Ähm, die ganze Vorgeschichte in der UNO, die Diskussion, das klemm ich mir alles. Es geht jetzt wirklich nur um den, um den einfachen militärhistorisch betrachteten Ablauf. Im, Oktober, äh, im Oktober, Oktober 2001 sind die Taliban sozusagen von der Macht entfernt. Die Amerikaner sind, oder die NATO, kann man fast gleichsetzen, sind sozusagen äh, Herren äh, im Land. Und. Ähm, es stellt sich ein großes Gefühl des Sieges heraus. Dieses Siegesgefühl, sagt Michel Goya ist vollständig überflüssig gewesen. Denn was man, was man vollständig unterschätzt hat, ist, dass man die äh, Al-Qaida und die Taliban, die man ja beide bekämpfte, und das war sozusagen die erste Fehlentscheidung, dass man einfach gesagt hat, den Taliban, wenn ihr uns die Al-Qaida-Leute nicht rausrückt, dann werdet ihr das gleiche Schicksal wie die allein. Es gab da keine großen Verhandlungen. Die, die Taliban haben gefordert, gibt uns doch Beweise, dass hier äh, tatsächlich Osama Bin Laden äh, das Ganze äh, zu verantworten hat. Da waren die Amerikaner damals nicht zu und haben dann eine Kriegskarte gezogen, mit der Konsequenz, dass sie jetzt zwei Gegner hatten, nicht nur die Gruppe Al-Qaida, sondern ganz Taliban. Beide Gruppen haben sich nach der schnellen Niederlage in die pakistanisch-afghanischen Grenzgebiete zurückgezogen und haben sich, ganz kurz gesagt, sehr gut erholt dabei. Die Amerikaner hatten, oder sagen wir mal die westlichen Kräfte, um das vielleicht mal aller Vorsicht zu sagen, hatten jetzt die Chance oder die Aufgabe, kann man sagen, eben einen doppelten Kriegseinsatz zu führen. Einerseits führten, musste die, Af die afghanische Regierung gestärkt werden. Andererseits, und das machten dann die Amerikaner, musste die Macht im Land errichtet und aufrechterhalten werden. Das ist sozusagen ein großes Unternehmen. Afghanistan ist ein großes Land, doppelt so groß wie, wie Deutschland. Da hat man sich was äh, vorgenommen. Und wie sich zeigen sollte, war das dann doch ein klein wenig zu viel. Zu viel war, dass man sich äh, diese... Äh, Militäraktionen nur leisten konnte mithilfe der sogenannten Warlords. Sie erinnern sich daran, das war eine besondere Spezies von afghanischen Mitbürgern, teilweise ein ganz schlechter Ruf. Also Menschenschinder ist für den einen oder anderen noch zu wenig gesagt. Diese Warlords waren aber im Wesentlichen die Bodentruppen der Amerikaner und der NATO, deswegen für eine gewisse Zeit unersetzlich. Auf Dauer wurden sie immer mehr eine Bürde. In dem Moment, wo, wo man versuchte, so etwas wie einen Rechtsstaat oder Demokratie in Afghanistan zu errichten, das war das Projekt sozusagen, was relativ früh nach den Petersburger Gesprächen äh, entwickelt worden war, äh, wäre es einfach äh, notwendig äh, gewesen, äh, so etwas wie zentrale Regierungsfunktionen im Land zu errichten, äh, eine zentrale Armee, die so, Afghanistan sollte sich ja selbst äh, verteidigen können aufzubauen und sofort alles Pläne, eine der das Land dort eine Verfassung leider nach sehr, sehr westlichem Zuschnitt bekommen. Das waren alles Unternehmungen, die die Warlords überhaupt nicht lieben konnten. Die hatten ihre eigenen Interessen, die hatten sich über Jahrhunderte bewährt, dass sie so zu waren, wie die Warlords das dachten. Und deswegen hatte man sozusagen den Feind unmittelbar im Lande angesiedelt und kräftig äh, genährt. Ich komme dann auf den, vielleicht auf den Punkt noch ganz kurz zu sprechen, äh, auch weil der Mann das, wunderbar aus, das Problem wunderbar ausdrückt, äh, diese überreichen militärischen Subsidien. Also es sind ja Gelder nach Afghanistan geflossen, das ist unglaublich, ich nenne überhaupt gar keine Zahlen, weil die, das geht sofort wieder wahrscheinlich aus Ihrem Kopf wie aus meinem raus. Aber es waren ungeheuren Mengen, mit denen das Land aufgebaut, entwickelt und so weiter werden sollte. Und da schreibt er, was damit passierte, ich versuche mal auf Französisch, le tombeau des Empires se en paradis des Vampires. Also das, das, das Grab der äh, Empires, also der Reiche, die versucht hatten, Afghanistan äh, sich zu unterwerfen, das verwandelte sich äh, in ein Paradies für Vampire. Das heißt, jeder saugte dieses ins Land, ins Land gebrachte Kapital aus, mit den Warlords angefangen, aber auch alle sozusagen, die einigermaßen Beschäftigt waren beim Militär, kassierten ab. Es war sozusagen eine Verteilung der Gelder sozusagen ganz anders als vorhergesehen. Und man kann sagen, dass diese Entwicklung dafür gesorgt hat, dass Afghanistan mit der korrupteste Staat der Welt geworden ist. Und das waren sozusagen drei Dimensionen, militärisch, politisch, ökonomisch, die ich Ihnen geschildert habe die die Meinung von Michel Goyot äh, erklären, dieses Land war nicht überlebensfähig. Afghanistan als Staat war seit 2006 ein Potemkinisches Dorf. Das brach zusammen am 15. August diesen Jahres. Also wir, wir können gerne später weiter darüber diskutieren, ob Ihnen das so plausibel ist, aber es, es sind relativ wenige Parameter die dieser Militärhistoriker anbricht, die erklären, weswegen letzten Endes alles falsch laufen musste. Jetzt kann man sich ja fragen: dieser Verrat von Kabul, äh, der, der sozusagen hier in, äh, im Westen vor allem thematisiert ist, also was man verabsäumt, furchtbarerweise verabsäumt hatte, ähm, ist eine, äh, ein Ergebnis einer verfehlten Politik gewesen, aber gleichzeitig äh, ein furchtbares äh, Ereignis für alle, die afghanischer Seite an diesem großen Projekt Afghanistan und Antiterrorkrieg beteiligt äh, gewesen sind. Äh, die Kommentare sind sehr unterschiedlich gewesen. Ich erinnere mich sozusagen, die erst, das erste Dossier der Zeit lautete seltsamerweise die Schande der Taliban. Also in Deutschland und in Frankreich, wo ich das sehe, wurde diskutiert, wie konnte sowas passieren, wie haben wir versagt. Der Zeitstand, die Schande der Taliban. Und das kündigt nach meiner Auffassung eine ganz bestimmte Haltung der vieler Leitartikler, gerade der konservativen Presse an, zu sagen, letzten Endes sind die Afghanen schuld. Entweder die Taliban oder aber 300.000 äh, afghanische Soldaten, die nicht in der Lage und nicht bereit sind, ihr Land zu verteidigen. Äh, diese Sicht ist falsch. Habe gerade angedeutet zu sagen, wie, wie, wie äh, gefährlich es ist, von einer afghanischen Armee zu sprechen, die durch und durch korrupt ist und die gleichzeitig sozusagen mit einem Bundesgenossen ist, nämlich im Wesentlichen die Amerikaner und die Westlichen, die äußerst prekäre Ergebnisse gebracht haben in Afghanistan. Ich werde das gleich noch ein wenig äh, erläutern. Aber darüber sozusagen jetzt den die NATO, den sozusagen den Pelz. Äh, oder den Mohren schon vorher zu waschen, ohne ihm den Pelz nass zu machen. Das könnte die genau die Politik eines guten Teils der, der Medien sein, zu sagen, in Wirklichkeit sind die Afghanen letzten Endes schuld. Und gerade das mit, da möchte ich heute noch einiges zu vortragen, dass sie bitte nicht diesem Fehlschluss äh, verfallen worden ja, eine ganz andere Meinung als die Zeitchefredaktion hat Thomas Asseuer, ein Zeitkommentator, den vielleicht der eine oder die andere von Ihnen kennt, der normalerweise, ich finde, es sehr bedenkenswerte Artikel schreibt, in Zeit Online schrieb er Folgendes oder sagt er Folgendes, der Sieg der Taliban sei nicht nur ein geopolitisches Fiasto, er stellt die Idee des Westens in Frage. Er stellt die Idee des Westens in Frage. Der hat seinen normativen Selbstanspruch in den Schmutz gezogen. Also das ist sozusagen, einen wesentlich stärkeren Vorwurf können Sie nicht mehr machen. Wenn der Westen, also ich sage das bitte immer mit Anführungszeichen, denn zum Westen gehören viele Leute, die ganz anders gedacht haben, als die, die Politik gemacht haben. Aber Sie wissen, wenn ich meine, wenn ich den Westen meine, im Wesentlichen USA plus NATO, beteiligte NATO-Staaten. <lacht> Dass das ein geopolitisches Fiasko ist, das wird jeder zugeben müssen, der weiß, welche große Bedeutung jetzt geostrategisch gesehen Afghanistan für die westliche Strategie hatte. Es gibt sozusagen die berühmt der berühmteste amerikanische Stratege. Äh, Chikpet Brzezinski äh, hat in seinem Buch die einzige Supermacht, das ganz eindeutig oder einfach beschrieben, wer über den äh, asiatischen Kontinent verfügt, herrscht. Das heißt, wer die Position besetzt, wo alle anderen Atommächte sich drum ansiedeln, China, Russland, äh, Pakistan, Indien, der hat sozusagen diese Kontrolle, die er dann so weit ausnutzen kann, dass der Herrscher von über Asien gleichzeitig der Herrscher über Eurasien und wer Eurasien beherrscht, also Europa und Asien, der beherrscht die Welt. Ein ganz einfaches geostrategisches Konzept das Brzezinski eben ver vertreten hat und dem die amerikanische Politik, nach meiner Auffassung, seit Jahrzehnten gefeucht ist. Also ein totales Fiasko. Die sind raus. Nicht mehr zwischen Russland und China, um nur diese beiden zu nennen, die sind raus. Aber deswegen ist ja noch nicht die Idee des Westens verraten. Ich glaube, Asoel will eben mehr. Er sagt sozusagen, der normative das Selbstverständnis des Westens, das ist hier kaputt gegangen mit dem Verrat von Kabul. Ich finde das sozusagen durchaus diskutabel, würde dem aber nur zustimmen können, wenn man das nicht auf den Verrat von Kabul beschränkt, sondern wenn man untersucht, in welchem Marsche oder ob nicht dieser Verrat von Kabul möglicherweise doch Ergebnis eines wesentlich längeren und gründlicheren Prozesses gewesen ist. Das wird sozusagen dieser Verdacht von mir wird bestätigt, wenn ich Ihnen jetzt einen etwas längeren Auszug aus einer Bilanz. Der Leistungen des Westens in Afghanistan vortrage, die mir deswegen so wichtig ist, weil der Verfasser ein äh, deutscher Diplomat ist, Michael von der Schulenburg, der gleichzeitig als, oder der längere Zeit als Assistant General der Vereinten Nationen gearbeitet. Also er war Vertreter des Generalsekretärs, speziell für Af Afghanistan zuständig, der also sozusagen ohne, äh, wie soll ich sagen, große Emotionen für oder gegen eine Seite eine Bilanz aufstellen könnte, die in ihrem Kern erschütternd ist. Ich beginne mit dem Ausgang. Der afghanistan Krieg ist oft mit großer Brutalität geführt worden. Zeitweilig nahm er den Charakter eines Rachefeldzugs an. Nur wenig ist bekannt, aber was wir wissen sollte, genügen, um uns zu fragen, welche westlichen Werte wir dort überhaupt verteidigt haben und wie das alles damit vereinbar sein kann, in Afghanistan Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aufzubauen. Der Rahmen also ist hier vorgegeben, was wir wollten, was die NATO, was die USA wollten: westliche Werte in Af Af Afghanistan verteidigen, am besten dort implementieren. Und das würde sich dann dokumentieren, dass Afghanistan eine beeindruckende Demokratie und ein beeindruckender Rechtsstaat werden könnte. Das war das Konzept. Jetzt einige Ergebnisse die sich messen lassen müssen an diesen Standards recht hervor, die fürchterlich sind. In diesem Krieg, fährt er fort, gab es keine Verhältnismäßigkeit der Mittel. Der überwiegend aus der Luft geführte Krieg der NATO, eine wichtige Vorentscheidung, muss verheerende Bef äh, Folgen für die Zivilbevölkerung gehabt haben. Denken Sie nur an die Qualität der Häuser, die dort gestanden haben. Die NATO führt geheime Todeslisten, aber wir hören so gut wie nichts über die Durchführung solcher nach internationalem Recht verbotenen Ermordungen. Geheimhaltung und Fehlinformationen sind feste Bestandteile der NATO-Kriegsführung, feste Bestandteile der NATO-Kriegsführung, nicht nur in Afghanistan. Das vielleicht schwärzeste Kapitel dieses Krieges ist die grausame Behandlung von Gefangenen, im Widerspruch zu jedem internationalen Recht wurden Gefangene zu unlawful animal combatants erklärt, die unbegrenzt und ohne Anklage oder Verurteilung unter elenden Bedingungen eingesperrt werden können. In geheimen CIA-Gefängnissen wurden viele von ihnen durch Waterboarding und Sleep Deprivation, also Schlafentzug, gefoltert oder, noch schlimmer, zur geheimdienstlichen Behandlung wenig zimperlichen Staaten wie Syrien, Ägypten und Jordanien übergeben, die Furchtbares mit diesen Menschen gemacht haben. Auch innerhalb Afghanistans wurde mit Gefangenen oft brutal umgegangen. So wurde ein Gefangenenaufstand mit dem Abwurf von 2.000 Kilogramm Bomben niedergeschlagen und die Tunnel, in denen Gefangene Schutz suchten, einfach überflutet. 300 der geschätzten 400 Gefangenen kamen ums Leben. Noch grausamer wurden die etwa 7.500 Gefangenen aus Kunduz behandelt, die man in verschlossene Container gepfercht hatte und langsam ersticken ließ. 7.500. Die Bilder, die wir bei der UN von diesem Kriegsverbrechen bekamen, zeigen Container mit weit geöffneten Türen aus den Bergern männlichen Leichenkohlen. Auf den Bildern waren nicht nur afghanische Milizen, sondern auch US Special Forces zu erkennen. Ja, das ist somit die schlimmste Botschaft. In diesem Krieg hat die NATO nicht davor zurückgeschreckt, sich mit den schlimmsten Menschenrechtsverbrechern zu verbinden. Aus der International Criminal Court, also der International Strafgesetzhof, Ankündigte, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Afghanistan untersuchen zu wollen, wurden ICC, Anwälte und Untersuchungsrichter, aber auch Journalisten, die es gewagt hatten, darüber zu berichten, von den USA kurzerhand mit Reisebeschränkungen und wirtschaftlichen Sanktionen belegt. Dennoch rechtfertigt die NATO auf dem gerade stattgefundenen Gipfel ihre Neuausrichtung auf die Feindbilder Russland und China damit, dass diese Länder, Zitat, im Gegensatz zu Grundwerten der Allianz, Zitat Ende, stünde. Auf dem Hintergrund von Afghanistan muss man sich fragen, von welchen Werten und welcher Ordnung da gesprochen wird. Also das ist ein Auszug aus dieser Dokumentation. Ich, ich habe sie aus der Berliner Zeitung vom, vom 3. und 4. Juli bekommen. Die wird sicher auch weiter verbreitet sein. Es ist eine... Schonungslose Selbstkritik, sozusagen der Verfasser, der letzten Endes sozusagen deutscher Diplomatis, aber in UN-Diensten. Und wenn Sie sich die Zahlen angucken, die ich kurz angedeutet habe, ob da im Kunde jetzt 7.500 Menschen auf die Art und Weise umgebracht wurden, wie ich beschrieben habe, oder 5.000, ganz egal. Die Zahlen, die in New York Opfer gewesen sind, an die 3.000, das wissen Sie, liegen darunter. Und wenn man den Luftkrieg über Kabul dazu zählt, waren die auch ganz schnell überboten worden. Ich halte das sozusagen das normalerweise von den Zahlen, weiß keine große Bedeutung, weil man muss eben sich vorstellen, dass die Perspektive von vielen, der dort im Krieg beteiligt waren, also vor allen Dingen Politikern, Vergeltung wollten. Sozusagen Ziel, Ein Ziel war Vergeltung. Vergeltung habe ich erst, wenn ich mehr Opfer produziere, als mir angetan wurden. Dann ist die Vergeltung erst geglückt. Ich fürchte sagen, mit solchen, mit solchen Verhältnissen müssen wir zu auch in Zukunft immer wieder rechnen, wenn wir dieses Denkvergeltungsdenken als ein ethisches Denken, sozusagen nicht dermaßen diskriminieren, dass sich keiner mehr wagt, so vorzugehen. Äh, man kann jetzt fragen, ob diese Negativbilanz, die ich Ihnen vorgetragen habe, äh, nicht den sogenannten Verrat von Kabul sozusagen umstandslos als eine Fortsetzung erkennen lässt. Also das, der, Verrat, der Verrat von Kabul ist auf diese, wenn man das gelesen hat, es ist sozusagen keine Riesenüberraschung mehr, was wieder sozusagen mit Afghanen umgegangen ist, die sich doch in jedem Fall verdient gemacht hatten und die man sozusagen ganz anders doch beeinflusst und zu erziehen versucht hatte. Die nächste Vermutung, die man anstellen könnte, ist, dass diese Negativbilanz nicht unabhängig davon ist, wie der Ansatz des Krieges war und wie er durchgeführt wurde. Der Ansatz des Krieges, Sie erinnern sich, äh, die Bemerkung von der Michel Goya, der größte Fehler der Amerikaner war, dass sie nicht nur Al-Qaida bekämpfen wollten, sondern die Taliban gleich mit, also das Land regieren, unterwerfen wollten. Und das heißt eben für die Begründung des Krieges, dass man nicht mehr nur einfach begründen musste, weswegen man gegen Al-Qaida vorging, die hatten sich sozusagen eindeutig durch ihr Verbrechen disqualifiziert, sondern weswegen man auch den Staat angegriffen hat. Ich will die Begründung einfach nicht nachzeigen, wir können das gerne, gerne weiter vertiefen. Aber es war sozusagen auch dem Dümmsten einsehbar, wer statt eine kleine Gruppe zu bekämpfen, ein ganzes Land bekämpft, der produziert Opfer in unendlicher, also in einer Anzahl, die nichts mehr mit dem ursprünglichen Plan, eine Terrororganisation zu bekämpfen, zu tun hat. Das insofern war dieser Ansatz eben auch normativ gesehen eine Entscheidung, die sich nach allem, wie ich denke, überhaupt nicht rechtfertigen lässt. Man hätte zumindest, hätte man verhandeln müssen mit den Taliban, hätte die Beweise, die man hätte sozusagen, und man hatte welche, vorlegen müssen. Und das war sozusagen die große Macht der USA, sich also viel zu schade, so einem kleinen Ländchen sozusagen ausweispflichtig zu sein. Da wurde sofort dann die, die große Karte gezogen und führte dann zu den Verwerfungen, die ich gerade angesprochen habe, zu den ungeheuren Opferzahlen Afghanistans. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund, den möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten, weswegen diese Entscheidung, das ganze Land mit Krieg zu überziehen, sich nicht rechtfertigen lässt. Sie überlegen, wenn Sie sich daran denken, wie der Afghanistan, ähm, sagen wir mal, welche Rolle Afghanistan in der Weltpolitik seit den 70er Jahren gespielt hat, dann war ja sozusagen ganz entscheidend nach dem Putsch, in afghanischem Putsch und dem Weggang des Königs und dem Einmarsch der Sowjetunion, dass ähm, dieser Kampf, dieser, dieser leidenschaftlich geführte Kampf der Afghanen, den sie gewonnen haben, wie sie alle Kämpfe gewonnen haben, dass dieser leidenschaftliche Kampf von den USA genutzt wurde, um, wie Brzezinski, der von mir eben zitierte, Chefstratege geschrieben hatte, an Präsident Carter, jetzt können wir der UDSSR endlich ihr eigenes Vietnam bereiten. Das war sozusagen die Perspektive, in der die USA, die Mujaheddin und andere afghanische Kriege unterstützt haben. Also um Vietnam jetzt in Russ, also auf russischer Seite eben spielen zu lassen. Das hatte aber dann die Folge, dass das Land Afghanistan als Ort dieses Experimentes, also des nachholende Vietnam-Experimentes, in einer Art und Weise verwüstet wurde, die an sich schon hätte verbieten müssen, da, dort noch weiter Krieg zu führen. Ich will Ihnen auch da ein Zitat bringen von dem von mir äußerst geschätzten ähm, Ahmed Rashid, der das wunderbare Buch über die Gotteskrieger, Taliban, die Gotteskrieger, äh, Anfang 2000 geschrieben hat, von dem wir alle, sozusagen, erstmal den Hintergrund richtig gelernt haben, in dem der Krieg da stattfindet. Und da er, schreibt er folgendes Resümee über den Zustand Afghanistans Ende äh, 2000. Das Land als lebensfähiger Staat existiert nicht mehr. Also bevor dem... Ich, über den wir jetzt sprechen. Die gesamte Bevölkerung Afghanistans ist vertrieben worden, und zwar mehrfach. Die Zerstörung Kabuls ist zu einer Art Dresden des späten 20. Jahrhunderts geworden. Es gibt nicht den Hauch einer Infrastruktur, die eine Gesellschaft tragen könnte. Die Wirtschaft ist ein schwarzes Loch, das die Nachbarstaaten an Strudel von illegalem Handel, Drogen- und Waffenschmuggel zieht und zunehmend untergräbt. In Jahrhunderten entstandene komplizierte Macht- und Autoritätsstrukturen, sind völlig zusammengebrochen. Also das ist das Land, in dem man sozusagen dann einen neuen großen Krieg geführt hat und das dann die Besatzer allerdings wieder auf bekannte Art und Weise ausgeschwemmt hat. Die sind jetzt nicht mehr in dem Land. Das ist sozusagen eine oder sagen wir mal zwei Entscheidungen, die ich Ihnen vortragen wollte, die an der Legitimität zumindest eben der Art, des Kriegs zu führen, des Ansatzes sozusagen, dieses Ansatzes gegen zwei, äh, gegen zwei Gegner und in einem Land, das einfach keinen Krieg eigentlich mehr äh, vertragen könnte. Und ich möchte aber auch die Durchführung des Krieges als solchen zumindest angesprochen haben, damit man sieht, dass auch da die normativen Standards, also letzten Endes Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde, Menschenrecht, sich keineswegs sozusagen vereinbaren lassen, ich möchte jetzt nicht im Einzelnen über die Waffensysteme sprechen, die man da äh, äh, angewandt hat. Nur wenn Sie sich vorstellen, sind thermobarische Bomben eingesetzt worden, die auf tausend Meter jedes Leben vernichten. Und sie führen aber einen Krieg, sozusagen der letzten Endes der Umsetzung des Rechtes, des Menschenrechts und der Menschenwürde erkämpfen will. Dann ist das ein Widerspruch, der sich meiner Auffassung ethisch überhaupt nicht auflösen lässt. Ich möchte stattdessen aber vielleicht ganz kurz das Problem der Drohne ansprechen. Ähm, die Drohne, Der Drohnenkrieg hat das Bild des Krieges, man kann fast sagen, vollständig verändert. Und äh, man kann überhaupt fragen, ob es Krieg für, für Leute, die ihre Kriegsführung im Wesentlichen auf den Drohnenkrieg rechnen, ob die im eigentlichen Sinne noch Krieg führen, denn ihre Soldaten riskieren nichts mehr. Ne, wenn ich, wenn ich 1.000 oder 3.000 Kilometer entfernt sitze von dem, Punkt, wo ich den Gegner umbringe, vollkommen außer aller Gefahr, dann kann ich sagen, die klassische Idee des Krieges ist damit gestorben. Ich will aber noch auf etwas mehr hinaus und habe deswegen meinen Autor, den ich zum Schluss Ihnen noch etwas genauer vorstelle, der Akbar Ahmed, gefragt, was er unter anderem Schlaues zu dem Problem der Drohnen oder zu dem Charakter der Drohne zu sagen hat. Und das Interessante, was er, was er da zu bemerkt in deinem Buch, die, die Distel und die Drohne, das rückt die Drohne in ein ganz neues Licht als ein Waffensystem. Denn an der Drohne wird deutlich, dass ich den Gegner, denjenigen, der mit der Drohne bekämpft wird, als Gegner nicht mehr akzeptiere, dass ich ihn sozusagen kulturell schon abwerte und verachte. Ich brauche sozusagen keine menschliche Kraft mehr, gegen ihn einzusetzen, das macht schon die Maschine. Und er hat sich, will, will Ihnen sagen, wie er das sozusagen konkretisiert, äh, als ein Mann, der in beiden Kulturen lebt, also er ist Pakistano-Amerikaner und er hat dieses äh, ja, Schicksal gehabt, dass er als, in seinem Vorleben, bevor er einer der berühmtesten Ethnologen äh, der Welt wurde, dass er da in den äh, pakistanischen Grenzgebieten als politischer Agent Pakistans gearbeitet hat. Politischer Agent sozusagen, der Vermieter zwischen den Interessen der Stämme, die wildesten Stämme mit, die wir kennen, und der jeweiligen Zentralregierung und früher auch mit der Kolonialmacht mit England. Er war also gleichzeitig auch noch Botschafter dann in, in, in Irland und, äh, und England und United Kingdom. Er schreibt jetzt folgendes über, ich übersetze das sofort, über, über die Drohne. Ein Drohnenoperator in New Mexico, der äh, erklärt, inwieweit man die äh, Individuen in ihren privatesten Momenten beobachten kann als Operator, also als Soldat. Als Drohnensoldat wir beobachten People wir beobachten Menschen für über Monate wir sehen wie sie mit ihren mit ihren Hunden spielen und was sie auf ihrer Veranda treiben wir kennen ihre Lebensmuster genauso wie wir die Lebensmuster unserer Nachbar kennen wir gehen sogar zu ihren Beerdigungen ein anderer Drohnenoperator sagt dass sie ständig People Leute beobachten können die Sex nachts haben, durch die, mit Hilfe von Infrarotkameras. Und dabei, da sagt jetzt der Akbar Ahmed als Mitglied dieser, dieser Kultur, man muss bedenken, was das bedeutet für eine Kultur wie die islamische, die ungemein Wert auf Privatheit, auf Diskretion, auf sexuelle erotische Zurückhaltung legt. Das meine ich damit, man hat erst sozusagen die Leute schon kulturell zerstört, sozusagen also in ihren intimsten Vorstellungen äh, hintergangen durch die Sache und dann kommt irgendwann der Schuss. Ich äh, klemme ja aus Zeitgründen, ich muss sagen, Roland, ich habe gar keine Uhr dummerweise, ich bin auch noch nicht fertig, ich wollte das nur sagen, dass ich hier jetzt nicht mehr zu den Drohnen im Einzelnen sagen äh, möchte, außer einer, Schluss-, einer interessanten Schlussbemerkung, also er sagt, äh, die Sprache, die Drohnensprache, die Opfer sind, sind Bugsplät. das sind Wanzen. Bugsplät. Ähm, wie habe ich da hier gesagt? Wanzen, die, also wenn Sie früher in Zeiten, als wir noch viel Insekten in Deutschland hatten, wenn Sie eine Autofahrt gemacht haben, da war es häufig rot, da war der ganze Schmier der Insekten und so weiter drauf, das ist Ne, Das war sozusagen der Terminus, wenn man einen umgebracht hat mit der Drohne, ist Bugsplät. Also über die, das Thema kulturelle Ent, Abwertung kann man noch weiter fortsetzen. Ich möchte aber einen interessanten Gedanken zum Letzten noch äh, sagen, wie die Muslime, also als Opfer dieser, äh, dieser äh, Machination, wie die diese, äh, diesen Drogenkrieg äh, ansehen. Für einen muslimischen äh, Stammesmann ist diese Art zu kämpfen nicht nur unehrenhaft, sondern sie hat den Geschmack eines Sakrilegs, Indem man sich die, die, die Kraft, die Mächte, the powers, auf Gott aneignet durch die Drohne, in ihrer, äh, in ihrer Eigenschaft, ihrem Vermögen zu sehen, aber nicht gesehen zu werden. Ne? Der Mensch wird ja normal, wenn er sieht, wird er in der Regel auch gesehen. Aber wenn er die Drohne einsetzt, dazwischen schaltet eben nicht. Und dass er sozusagen den Tod austeilen kann, ohne zu warnen, ohne ähm, Verhandlung und ohne Urteil. Deswegen sind die Amerikaner, die sich so verhalten, für diese Tribesmen, also Stammesmitglieder, bei, äh, bei defini bei, äh, also definitorisch blasphemisch. Das Drohnenunternehmen ist für sie sozusagen mit einer religiösen Sicht, sozusagen eine Aneignung göttlicher Potenzen, sozusagen bis hin zu den nicht erfolgenden Folgen für denjenigen, der das macht. Der bleibt ja ungeschoren, er kann den anderen umbringen. Und das ist zu sagen, das darf nur Gott. Und deswegen ist das eine blasphemische äh, Art und Weise, Krieg zu führen. Und damit müssen wir rechnen, wenn in solchen Kulturen Krieg geführt wird und müssen uns äh, entsprechend benehmen. Jetzt kann man sagen, mit dieser, das ist, klingt doch ein bisschen, zumindest für unsere Ohren, nicht sehr häufig, dass man eine solche äh, tendenziell religiöse Betrachtung da ins Spiel bringt. Aber wenn es jetzt um die, um die Rechtfertigung geht, um die letzten Gründe der Rechtfertigung äh, des äh, Afghanistan-Krieges, dann werden wir sehen, wie die auch da im westlichen Kreisen die Religion eine große Rolle spielt. Es geht jetzt also kurz darum zu sagen, was sind denn die entscheidenden Gründe gewesen, die zu dem Afghanistan-Krieg als Krieg gegen den Terror und später als globalen Krieg gegen den Terror berechtigt haben. Und da kommt jetzt eben, was ich am Anfang angedeutet habe, das leidige Problem des gerechten Krieges wieder zum Tragen, dass wir im Westen eine, eine Tradition, eine sehr alte Tradition der krieg aber auch der Kriegsdelegitimation haben – in dieser Lehre vom gerechten Krieg, wobei äh, sich da auch die Geister eben sehr scheiden bei solchen Diskussionen. Wie hier gibt es gibt meistens eine Fraktion, die sagt, das Ganze ist doch nur ein Schauspiel. In Wirklichkeit werden diese ganzen äh, Kriterien, die man zur Überprüfung der Legitimation eines äh, Krieges entwickelt hat, die werden nur dazu genutzt, am Ende zu sagen, doch, es ist alle, alle Kriterien sind erfüllt, ist prima. Da muss man sagen, vom Ansatz her stimmt das nicht, sondern vom Ansatz her ist an sich diese... Lehre von dem gerechten Krieg, indem sie Kriterien entwickelt, die erfüllt sein müssen, damit ein Krieg legitim sein kann. Und wenn nur eines von den Kriterien sozusagen nicht erfüllt ist, dann darf nicht Krieg geführt werden. Also von der, von der Grundanlage her ist die Lehre vom gerechten Krieg eindeutig eine Kriegsdelegitimationsdoktrin, wie immer sie im Einzelnen auch dann gehandelt wird. Ein zweites Moment, das wichtig ist, dass die Anzahl der Kriterien, die man im Laufe seit dem Hochmittelalter, ja, seit dem Frühmittelalter, kann man sagen, entwickelt hat, immer zugenommen hat. Auch das ist ein Zeichen, dass man an sich die Kriegsführung erschweren will. Wenn ich mehr Kriterien entwickle, die erfüllt sein müssen, ja, dann will ich sozusagen letzten Endes nicht auf die Legitimation des Krieges hinaus. Was sind das für Kriterien? Vielleicht haben, renne ich hier offene Türen an. Ich will nur an das eine oder andere Kriterien erinnern. Wenn Sie also einen Krieg führen wollen, das sind die sogenannten Kriterien äh, Abbellung, also die zur Berechtigung, die ja zu, äh, einen Krieg zu führen berechtigen, ist ganz wichtig und bekannt der gerechte Grund. Also es muss einen, einen Grund geben, der es Ihnen erlaubt, sagen äh, mit Gewalt gegen denjenigen, der das gemacht hat. Stellen Sie sich vor, die, die einstürzenden Türme in New York, das wäre so ist ja so ein Fall. Das heißt, der gerechte Grund besteht darin, so etwas darf sich nicht wiederholen. Das ist ein Schaden, den keine Gemeinschaft ertragen muss, ohne etwas dagegen zu machen. Es gibt aber sofort dann das, das ein anderes Prinzip, das sogenannte Proportionalitätsprinzip, das heißt, die Gegenmaßnahme, die sie ergreifen, gegen diesen, um diesen gerechten Grund sozusagen zu beseitigen, also dass er sich nicht wiederholen kann, dürfen nicht mehr Schaden anrichten als derjenige, der den, für den gerechten Grund gesorgt hat. Das heißt, Sie können nicht äh, die, die Attentate auf New York einfach dadurch dann, ähm, wie soll ich sagen, bereinigen oder, oder beseitigen, indem Sie ein ganzes Land bombardieren oder indem Sie drei, drei äh, Angriffe aller äh, 9-11 machen. Das würde dann dem Proportionalitätsprinzip widersprechen und Sie würden ab dem Moment einen ungerechten Krieg führen. Dem man sich moralisch nicht anschließen darf. Es gibt andere Vögel, sind andere wichtige Kriterien, die Sie sicher erkennen werden, ist, dass man alles versucht hat, den Krieg abzuwehren. Das heißt, dass man über Verhandlungen oder über Gerichtsprozesse oder etwas versucht hat, den Gegenstand der, der Bekümmernis sozusagen aus der Welt zu schaffen. Das heißt, der Krieg muss dann wirklich die letzte Hoffnung sein. Also, dann gibt es noch andere äh, Gründe oder andere Prinzipien, die beziehen sich auf die Art der Kriegsführung. Das heißt, Sie müssen Ihrer Kriegsführung dafür sorgen, dass die Mittel, die Sie einsetzen, also die Waffen und Waffensysteme, dass sie tatsächlich zu den Zwecken passen, die Sie erreichen wollen. Wenn Sie das nicht tun, sozusagen, wenn Sie einfach das nutzen, was Sie haben, dann verstoßen Sie schon gegen dieses Prinzip und dann wird der Krieg eben auch schon ein Ungerechter. Sie müssen das sogenannte so Diskriminationsprinzip, Sie müssen unterscheiden zwischen Kombatanten und nicht Nichtkombatanten. Sie können nicht einfach nicht Nichtkombatanten, sondern also Nicht-Soldaten behandeln wie Soldaten. So, das soll Ihnen nur vorstellen das sind Kriterien, die kann man überprüfen. Man muss sie sozusagen aktualisieren, der Stand der Kriegsführung wechselt ja immer wieder, aber das sind Kriterien, die nicht einfach so dahingesetzt sind, sondern da kann man darauf drängen, dass man sagt, wie sind die Fakten, was ist da passiert, dann ist, sozusagen ab, dann ist dieser Krieg illegitim. Äh, nun kann man, kann man, oder ich will mal so sagen, die Entwicklung an der Stelle ist insofern eindeutig weitergegangen, dass man heute nicht mehr sagen würde, der Krieg ist dann gerecht, wenn all diese Legitimationskriterien erfüllt sind, sondern man kann guten Gewissens an sich nur sagen, der Kriegseintritt wäre gerechtfertigt. Ein Krieg mit seinen ganzen Folgen den kann man nicht mehr gerecht finden. Also ich, ich kenne keinen Menschen, der sagen würde, sobald er auf die Opfer guckt, da ist es dann vorbei mit der Gerechtigkeit des Krieges und trotzdem kann der Krieg gerechtfertigt sein. Also eine ganz entscheidende Weiterentwicklung zur Demystifikation dieses, dieses Theorieangebotes. -An und man muss sagen, dass eben durch die Entwicklungen vor allen Dingen seit 1990 der Gedanke immer stärker geworden ist, dass auch die legitime Autorität die einen Krieg führen darf, was früher dann immer der Chef des Staates gewesen ist, Präsident, König oder was da gerade rumlief, das war der, derjenige, der die legitime Instanz war. Das hat sich wesentlich äh, verlagert eben auf die Benennung äh, supranationaler Institutionen, also zum Beispiel Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Der wäre dann eine legitime Instanz und nicht mehr die einzelne Regierung. Das hat natürlich jetzt, wenn wir auf den Afghanistan-Krieg kommen, die Amerikaner überhaupt nicht beeindruckt sondern die amerikanische Regierung, sozusagen, die war sicher, sie ist die einzige legitime Instanz und sie kann auch dafür garantieren, dass dieser Krieg in den, äh, nach den Regeln geführt wird, die sie als Regeln des gerechten Kriegs empfindet. Da muss man eben Folgendes sagen, diese Regierung, damals eben der, der, der junge Bush, äh, stand, stand, oder er war überhaupt Präsidentschaftskandidat der Republikaner geworden, weil er den evangelikalen Kreisen sehr nahe stand. Das war nach Regen sozusagen ein absolutes Prä für einen äh, amerikanischen Präsidentschaftskandidaten, weil der sehr, sehr viele Stimmen gebunden hat. Durch diese Zugehörigkeit zu der Evangel evangelikalen äh, christlichen Seite ähm, kriegte aber auch die Auffassung vom gerechten Krieg mit einem Mal wieder sozusagen in die weite Vergangenheit zurückreichende Züge. Diese diese religiöse Imprägnierung der Lehre vom gerechten Krieg zeigt sich daraus, dass eben schon der Feind nicht einfach der Feind ist, der genauso Fehler oder Verbrechen begehen kann wie ich, sondern der Feind ist grundsätzlich böse. Das heißt, er führt einen grundsätzlich nicht zu rechtfertigen Krieg. Die andere Seite, die führt den, also die amerikanische und NATO Seite, die führt den äh, zu rechtfertigenden Krieg es gibt also nicht nur diese, diese metaphysische Aufladung der Kategorie des Feindes in das Böse und das Gute, sondern auch die Konsequenzen, die das hat. Die ganze Bevölkerung, die sich nicht gegen einen bösen Politiker wehrt, wird dann strafwürdig. Der Strafgedanke kriegt eine neue, ich, ich besorge nicht nur das Recht, sondern ich bestrafe die, die gegen das Recht verstoßen haben. Also, an, wenn Sie wollen, eine Rückkehr tendenziell ins Mittelalter ist erfolgt bei der, bei der Begründung oder bei der Inanspruchnahme des gerechten Krieges. Man kann sagen, oder es ist gesagt, gesagt worden, dieser Krieg, den, der, den die Amerikaner führten, war in der Sicht dieser Menschen, die ich gerade beschrieben habe, ein heilsgeschichtliches Unternehmen. Das kriegt sozusagen eine religiöse Akzentuierung. Das geht so in die Richtung dessen, Sie haben von Armageddon ja sicher auch gehört, und der da Regen war das hier schon ein Schlagwort, das die Evangel Evangelikalen sehr, sehr, sehr beeindruckt hat. Es, es läuft sozusagen auf eine, End, auf eine Endschlacht, will ich mal sagen, zu eben dieses Armageddon. Da spielt die Wiederherstellung des jüdischen Staates eine Riesenrolle. Da wird sozusagen der Christus wiederkommen, ne, prämilinaristisch wird sozusagen dann die Welt teilen und so weiter und so weiter und in dem, in dieser Komposition, da spielt dieser Krieg jetzt eine Riesenrolle und der kleine W. Bush, früher Alkoholiker gewesen, Riesenprobleme gehabt, überhaupt wieder ins normale Leben zurechtzuführen, der ist das Werkzeug eben des äh, göttlichen Willens, kann man sagen, der jetzt den Afghanen das einschränkt, also das äh, einschenkt, was sie brauchen. Das klingt jetzt ein bisschen, ich, man findet auch sehr, sehr schwer Worte. Man muss sich in diesem diesen denk überhaupt einfügen, um zu begreifen, was da äh, passiert ist. Also Sie sehen es, man kann zu dem Lehrer vom gerechten Krieg eben sehr unterschiedlich stehen. Das ist die Weise, in der sich die damalige US-Regierung sich verhalten hat. Es hat einen großen Zivil, äh, Streit der Zivilgesellschaft gegeben. Ähm, etwa 100 zum guten Teil sehr berühmte amerikanische Intellektuelle haben ein Papier geschrieben zur Unterstützung der amerikanischen Kriegsführung. Das hieß, what are we are fighting for. Wo, wofür kämpfen wir? Und da wurde mit den Mitteln des gerechten Krieges begründet, weswegen dieser Krieg ein gerechter ist, wo alle Leute auch unabhängig von ihrem Glauben sich hinterstellen konnten. In Deutschland hat es sozusagen zwei Reaktionen darauf gegeben und äh, es hat sich gezeigt, dass da mit den Amerikanern äh, leider kaum äh, Übereinstimmung zu erzielen war. Wir haben auch in der Evangelischen Akademie in, äh, in Willigst einen mit einigen der Chefentwickler der Lehre vom gerechten Krieg in den USA Gespräche gehabt. Das hat sich nicht bereinigen lassen. Aber es gab in keinem Fall, das muss man eben ganz klar sagen, auch bei den zivilgesellschaftlichen Protagonisten des, der Lehre vom gerechten Krieg, diesen Versuch, die äh, Außenpolitik der, der USA zu, ja, wie soll man sagen, zu entsekularisieren. Ja, zu so entsekularisieren heißt eben, theologiefähig zu machen oder heilsgeschichtlich einzuordnen. Das ist nicht da passiert, das war eine strikte Grenze auch zwischen diesen Verteidigern des Krieges aus der zivilgesellschaftlichen Abteilung. Und das galt natürlich für die Deutschen immer äh, umso mehr. Die Deutschen hatten zwei Hauptargumente, dass sie sagten, erstens war es kein Kriegsereignis, was ihr kommentiert mit Krieg. Es gibt sozusagen keine Armee, es gibt kein Subjekt, das hätte sozusagen kriegen. Es war nur einfach eine Gruppe, die mit Alltagsmitteln ähm, einfach Verbrechen begangen, begangen hat. Also es hätte gar nicht diskutiert werden dürfen, ob Krieg die Antwort ist. Da kann man unterschiedliches drauf sagen. Ich wollte das hier nur erstmal ganz kurz festgehalten haben. Und zweitens der, der Vorwurf: äh, Ihr haltet immer noch daran fest, dass äh, euer Präsident, also die äh, legitime legitime Autorität zur Kriegserklärung und gleichzeitig zur Überprüfung, ob dieser Krieg auch gerecht geführt wird. Das kann nur eine supranationale Institution. Das war die Meinung der Deutschen. Deswegen kommen wir an der Stelle einfach nicht uns nicht näher. Zieht man jetzt einen ganz großen Schlussstrich und äh, kommt noch mal ganz kurz legt sich noch mal ganz kurz, wie die Ausgangslage gewesen, die ich geschildert habe. Also es gibt eine Anzahl von Kriterien, die kann man noch durch Anwendungskriterien sozusagen noch verfeinern und äh, und äh, aktualisieren, und man kann, sich auch dann, man kann sich auch darüber einigen, sozusagen, welche der Kriterien nun wirklich absolut unerlässlich sind. Dann kann man sagen, ist das ein Instrument der Überprüfung von Kriegsgründen, ein Instrument, das keine politische Ethik, sozusagen, auf das keine politische Ethik verzichten kann. Aber es kann eben keinen gerechten Krieg mehr beschreiben, es kann allenfalls sagen, welcher Krieg rechtfertigungsfähig erscheint. Das Zweite ist, zu sagen, man muss sich fragen, wenn man diese, diese ganzen Kriterien, die ja wie gesagt teilweise aus dem Mittelalter schon, äh, schon kommen, wie die aktualisiert werden kommen, was ist denn sozusagen das Zentrum, woraufhin man diese, äh, diese Kriterien aktualisieren kann. Und da hat sich ja eine Tendenz herausgebildet, äh, die ich glaube auch äh, die also ganz entscheidend ist, dass man sagt, letzten Endes muss jeder, jedes Unternehmen, mit dem Krieg sozusagen positive äh, Erfolge zeitigen zu wollen, muss sich daran messen lassen, ob letzten Endes die Rechtsverfassung der Welt gestärkt wird oder nicht. Und die Rechtsverfassung der Welt gestärkt, das ist ja der nächste Gedanke, da kommt es dann zum gerechten Frieden. Die Rechtsverfassung der Welt besteht nicht nur darin, auf Gewalt zu reagieren, auf Manifeste, direkte Gewalt zu reagieren, sondern auch dafür zu sorgen, dass die Verhältnisse, Strukturelle Art, institutioneller Art, ökonomischer, sozialer Art, aber auch kultureller Art, die dazu führen, dass direkte Gewalt eingesetzt werden kann. Dass die so bearbeitet werden, dass die Gefahr, dass daraus direkte Gewalt erwächst, immer geringer wird. Das heißt, diese ganze, das ganze Denken des gerechten Krieges eingebauten an den Denkversuch, die Welt menschlicher zu machen, das heißt, die Welt weniger gewaltmäßig, sowohl was direkte Gewalt, als auch was alle Formen struktureller und kultureller Gewalt betrifft. Das ist eine Entwicklung, die finde ich sehr begrüßenswert. Ich wollte, das ist mein fünftes Kapitelchen, was ich hier ganz kurz abhaken werde, Sie hier darauf hinweisen. Es gibt also eine, einen Versuch, mit dem Problem des Terrorismus in wichtiger Hinsicht fertig zu werden. Der ist hier in der Nähe verfasst worden, oder zumindest ist er hier, glaube ich, rausgekommen, und zwar ein Brief der Deutschen Bischofskonferenz von 2011, Terrorismus als ethische Herausforderung, Menschenwürde und Menschenrechte. Das ist ein, ein Dokument, das finde ich deswegen natürlich inhaltlich bemerkens- und verteidigungswert, aber gleichzeitig auch interessant hier zu diskutieren, weil, soweit ich, wenn ich das richtig sehe, ist das nicht nur sowohl in den katholischen wie in den evangelischen Kreisen mehr oder weniger äh, Konsens, was, was da steht, sondern auch wenn Sie als Sozialphilosoph, also ohne jetzt irgendwelche Glaubensvoraussetzungen zu machen, sich damit beschäftigen, das weitestgehend äh, gutieren können. Also Grund, Grundidee ist, wie gesagt, eben dann, ist, ist der gerechte Frieden. Ähm, man, man, man kann sagen, Menschenwürde und Menschenrechte letzten Endes zu sagen, sind das die Pfeiler, an denen sich alles politische Verhalten aufhängen lassen muss. Es gibt äh, Möglichkeiten so äh, rechtlicher Art, also die Stärkung des Rechtes ist das Hauptziel oder das Hauptmedium, in dem die Entwicklung dieses Antiterrorismus äh, gehen muss. Wir haben rechtsstaatliche Vorkehrungen, uns mit Terrorismus auseinanderzusetzen. Die werden im Einzelnen durchdekliniert, inklusive ihrer Probleme. Und wir haben ein sehr differenziertes internationales System, also das sogenannte Friedensvölkerrecht, was uns in den meisten Fällen erlaubt, sehr angemessen auf Formen direkter und terroristischer Gewalt zu reagieren. Erstes Prinzip allerdings, und das ist eben ganz entscheidend, ist die Gewaltprävention. Das heißt, alles sozusagen, was man zum Verhindern oder zum Abarbeiten dessen, was schlecht passiert ist, was man sich ersparen kann, das sollte man auf dem Wege der Gewaltprävention eben ausschließen. Jetzt ist, und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt, natürlich das leichter gesagt als getan. Ähm, Gewaltprävention, das hat sozusagen mehrere Probleme. Ein Problem ist, das kennen alle Leute, die mit Gewaltprävention Geld verdienen wollen. In der Regel können sie es nicht nachweisen. Sie Na, haben die Gewalt ja verhindert. Zeigen Sie doch mal, dass sozusagen das eine wichtige Sache war, die Sie gemacht haben. Die Gewalt taucht ja nicht auf. Das ist sozusagen ein Problem mit der Gewaltprävention, wo immer wieder Politiker, kluge Politiker sozusagen intelligent auch mit, mit umgehen können. Ein anderes Problem ist, und auf das kommt es mir jetzt an, und wenn Sie Gewaltprävention in Fällen, wie wir heute besprechen, also bei einer terroristischen Problemlage, wenn Sie da Gewaltprävention betreiben wollen, dann ist das der späteste Moment, wo Sie nun wirklich mit der anderen Seite reden müssen. Sie müssen wissen, sozusagen, wodurch, durch welche Vorstellungen, durch welche Empfindungen der anderen Seite sich so etwas wie Gewalt äh, oder schlechte Gefühle im anderen Gegenüber aufbauen. Und erst wenn man sozusagen den Status sozusagen, der Auseinandersetzung hat, dann kann man hoffen, dauerhaft oder zumindest also jetzt instantan und dann dauerhaft äh, Gewaltprävention zu betreiben. Und das sage ich deswegen auch, weil ich habe ja bis jetzt überhaupt noch keinen Ton über die islamische Stimme gesagt. Wir reden die ganze Zeit über den Afghanistan-Krieg, wir reden die Begründungen, Lehre vom gerechten Krieg, die es auch im Islam gibt. Aber ohne jetzt mal zu fragen, wenn es doch Endes um ethische, um rechtsethische Begründungen geht, da muss man doch alle Beteiligten zumindest hören, hören können und sich auf die einlassen. Und da ist... Ja, das wäre jetzt die Stunde für den von mir so wahnsinnig geschätzten Akbar Ahmed. Der hat, äh, ja, den würde ich sozusagen gerne stellvertretend für den Islam hier äh, sprechen lassen. Und das würde gleichzeitig äh, bedeuten, dass wir zum Abschluss noch mal einen etwas neuen Blick auf den äh, 11. September werfen könnten, Wenn er diesen ganzen Krieg, über den wir uns jetzt äh, von grundsätzlicher und normativer Seite unterhalten haben... Wenn er sich den vornimmt, das Spannende dabei ist, dass er erstmal sagt, die Lage, aus denen dieser Terrorismus entstanden ist, der dann zu 9-11 geführt hat, ist eine ganz andere, als sie normalerweise beschrieben wird. Das normale amerikanische, europäische Paradigma ist, dass das ein Kampf der Kulturen ist. Nee, also es gibt einen berühmten amerikanischen Theoretiker, Samuel Huntington heißt der, und der hat eben dieses Theorem aufgebracht vom Clash of Civilization. Das heißt, im Terrorismus und Antiterrorismus, da bewegen sich unterschiedliche Kulturen, die einander spinnefeind sind. Und äh, wenn man das Ganze äh, aus westlicher Sicht liest, und Huntington war ein sehr westlicher, eingestellter Politikwissenschaftler, ein sehr einflussreicher Politikwissenschaftler, dann heißt das, wir müssen aufpassen, dass uns eine tendenziell sehr aggressive Kultur nicht den Schneid abkauft. Das ist die islamische oder islamistische, wenn es dann tatsächlich schon zu Gewaltumsetzungen gekommen ist. Und da sagt der, sagt der äh, Ahmed, also Akbar Ahmed, das ist schon der falsche, die falsche Auffassung. In Wirklichkeit ist in, in den Gebieten, wo der sogenannte islamistische Terrorismus entsteht, folgende Situation. Es gibt, es gibt den Kolonialstaat, den ehemaligen Kolonialstaat, also der jetzt ein normaler Zentralstaat geworden ist. Und es gibt sozusagen in diesem Staat in aller Regel, und er hat dafür 40 Einzelstudien gemacht, 40 Staaten untersucht. Da gibt es äh, in der Regel periphere Bevölkerungen, Stammesgesellschaften, Stammesgesellschaften, die teilweise 2.000 Jahre und, und noch älter sind. Und diese Stammesgesellschaften, die haben über 1.000, über, über 500 Jahre, 1.000 Jahre, 1500 Jahre, und je nachdem, wo sie gerade sind, haben die ein ja, relativ äh, ruhiges Leben geführt. Ruhiges Leben hieß bei denen durchaus auch äh, kriegerisch, mit ihrem eigenen Wertekanon, also sie haben einen Code of Honor, der die Gesellschaft sozusagen ähm, auf dieser Ebene zusammenhält, Honor, das heißt, Code of Honor, Ehre ist das Hauptprinzip des Zusammenlebens, Gastfreundschaft ist sozusagen ein fast ebenso wichtiges, und Rache das gehört dazu sozusagen, um den Austausch zwischen den Gesellschaften zu regulieren und politisch zusammengehalten werden die auch durch eine Dreierstruktur, da gibt es einerseits die, El äh, die Elders also das sind auch die, die Alten, also die haben eine andere Rolle als hier bei uns mittlerweile die haben was zu sagen, die haben was zu entscheiden dann gibt es den Imam, der in der Regel von außen kommt und der sozusagen ein Islamverständnis vermittelt und prüft, ob der Stamm äh, entsprechend äh, sich verhält und dann gibt es den politischen Agent, von dem ich Ihnen schon gesagt habe, dass Akhmer Akhmer selber, der gewesen ist, Political Asian, der also guckt, äh, läuft das einigermaßen im Balance mit dem Zentralstaat und den Stämmen aus. So, sagt er, jetzt ist, das, äh, ist diese Geschichte, der, diese lange, uralte Geschichte dieser Stämme, die Quadnant und Atnant sind die ältesten arabischen Stämme, die sind älter als der Islam, nur um das mal zu sagen. Welche Bedeutung das hat, wenn sie in solchen Stämmen groß werden, dann ist nicht sozusagen der Islam selbstverständlich die hauptnormative Referenz, sondern schon aufgrund seiner Tradition kann der Stamm vergleichbare Ansprüche erheben. Deswegen gibt es da immer eine latenten Spannung zwischen dem Islam, Stammes-Islam und dem Stammes-Code of Honor. Wichtig zu wissen, wenn man das Ganze als ein islamistisches Szenario entwickeln wird. Das ist sozusagen überhaupt nichts Islamistisches, sondern das ist eine bestimmte Balance, Islam und Stammescode, sozusagen organisiert sich immer wieder neu. Aber es bleibt dabei. Es verändert sich nichts Entscheidendes. Das änderte sich erst im Kolonialismus. Also 100 Jahre Kolonialismus haben sie da erlebt, da ging es ihnen dreckig, da wollen wir aber heute Abend überhaupt nicht drüber sprechen. Dann kam der postkoloniale Staat, also seit 60, 70 Jahren sind diese, Sta sind diese Staaten ja alle selbstständig geworden. Und ähm, äh, danach wurde es eben ganz schlimm. also danach ging es ihnen schon wesentlich, schlimm, weil der Zentralstaat, der neu gegründete, in seinem Machtbewusstsein und in seinem Wunsch sozusagen sich durchzusetzen, alles versuchte einzuebnen, zu homogenisieren, was den Zentralstaat nicht direkt entsprach seinen Vorstellungen und seinen Wünschen. Diese Tendenz führte eben dazu, dass die Lage der Stämme immer prekärer wurde. Und das wurde dann noch mal gesteigert nach dem 11. September, als die USA in jeden dieser Konflikte eingegriffen haben. Also in jedem Land, wo dieser Konflikt zwischen Stammesgesellschaft und Zentralstaat stattfand, haben die USA Partei gegriffen. Früher waren sie häufig den Stämmen sehr freundlich gesinnt. Mit einmal haben sie nur noch den Zentralstaat unterstützt. Die Stammesgebiete galten ab dann als unregierte oder unregierbare Gebiete. Das heißt, die mussten unterworfen werden. Es gab jede Form nicht nur finanzieller Unterstützung, sondern auch militärischer. Diese amerikanischen Spezialkommandos haben da gewirkt, teilweise Folterabteilungen und, und, und. Also das ganze militärische Programm wurde, wurde aufgeboten, um die, um die Stämme klein zu halten und die Entwicklung des Landes nach unserem Muster, und das heißt in der Regel auch eben nach den Möglichkeiten des Zentralstaates zur Transferierung der Rohstoffe und der Sachen, die den Westen immer meist immer interessiert haben, zu organisieren, da störten die Stämme nur noch. Und das äh, kann man jetzt oder hat er hat er sehr genau ausgeführt für die äh, für Saudi-Arabien, also unter anderem, aber das Saudi-Arabien spielt deswegen eine große Rolle, weil dieses Problem, was ich gerade ähm, beschrieben habe, auch in Saudi-Arabien sozusagen idealtypisch sozusagen zu erkennen ist. Das heißt, jetzt um es zusammenzufassen, wir haben in den Staaten, die ich beschrieben habe, nicht mehr nur den einfachen zweipoligen Konflikt Zentralmacht-Stamm, sondern wir haben jetzt einen dreipoligen Stamm, Zentralmacht und USA, wo die USA sozusagen immer mit der koaliert mit der Zentralmacht. Das heißt, von daher wird die Lage der Stämme dermaßen Prekär, dass sie nicht mehr wissen, sozusagen, wie sie mit ihren, ihren alten Möglichkeiten weiter leben soll. Das führte jetzt dazu, und da wird es wirklich spannend, dass man, den, dass man den 11. September nicht mehr so sehen kann, wie es früher äh, in der Regel äh, gesehen wurde. Denn der 11. September ist nicht einfach ein Angriff äh, sagen wir mal, des saudischen Staates, dessen sowieso nicht, aber auch nicht wichtiger saudischer äh, ja, Gesellschaftsteile, sondern der 11. September ist ein Produkt der Stämme. Und zwar Stämme, die man sehr genau bezeichnen kann, das sind auch nicht saudische Stämme, sondern das sind jemenitische, also von Osama Bin Laden angefangen bis hin zu den Ausführenden, bis 18 von den, von den 19 Ausführenden der Attentates waren Jemeniten, Stammesjemeniten. Die wohnten teilweise in Saudi-Arabien, gehörten aber den jemenitischen Stämmen an. Und das ganze Unternehmen, leben kann man nur verstehen, wenn man diesen Ausführungen äh, ungeheuer differenzierten Ausführungen folgt kann man nur verstehen als die Rache de, des Stammes für ihre Entehrung durch den Zentralstaat und die Amerikaner. Deswegen war das auch nicht nur ein Angriff nur auf Amerika, es war genauso ein Angriff auf, auf, die, Saudis, auf die saudische Regierung. Diese, diese, also ein, ein Doppelfokus. Dass wir jetzt es ist wunderbar, wie das im Einzelnen nachgewiesen wird, aber für mich soll es heute nur zu sagen, Ihnen zu sagen, selbst das Bild von 9-11 müssen wir ganz neu überdenken, wenn wir tatsächlich die islamische Seite auch anhören. Dann wissen wir sozusagen, was gar nicht funktionieren konnte, weil wir noch nicht mal begriffen hatten, was damals der Konflikt war. Ich breche jetzt an der Stelle vielleicht etwas spontan ab, aber danke Ihnen, dass Sie so aufmerksam gewesen sind und wir können in der Diskussion alles das klarstellen, was vielleicht unklar hier geblieben ist.